0: Hola, estás en Big 1 digital sin más, sin más preámbulos, si le parece vamos arrancando. Este encuentro, como todos ustedes saben, se llama Describir el perfil de tu cliente. Vamos a trabajar un montón de, de cuestiones, de temáticas, vamos a trabajar cómo explorar nicho. vamos a trabajar cómo segmentar correctamente redes sociales, definir el perfil de cliente ideal, en fin, un montón de cosas. Y para eso tenemos nada más ni nada menos que a Néstor Muñoz, eh, a quien le agradecemos muchísimo y que nos acompañó a lo largo de todo este año como asesor en varios de nuestros programas y acompañando en varios procesos a, a nuestros emprendedores. Gracias, Ariel. Gracias por la invitación de nuevo. Hola, chicos. Hola a todos. ¿Cómo están? Estás en big one Digital. Segmentar el cliente ideal es, es una cuestión que hay que tener en cuenta porque todos los que estamos acá generalmente tenemos un producto, un servicio o una marca en el que trabajar, que ofrecer para terceros o propia. Y cuando decimos que tenemos un producto y un servicio y queremos buscar eh, dónde impactar y dónde buscar ese cliente de nuestra marca, producto o servicio, generalmente vamos a hacer algún tipo de acción publicitaria. Hay un motivo, hay una explicación de por qué, cuando hacemos un trabajo para nuestra, nuestro emprendimiento, eh, no llegamos al público meta. Y todos los nichos en la ciudad, en la Argentina, en el mundo, todos los nichos tienen detrás una metodología. bien. Y la metodología, generalmente uno por desconocimiento, por falta de tiempo, no, no llega a desarrollarla como corresponde. Y después viene la falla que es, upa, yo quiero encontrar mi cliente, mi cliente ideal, y no pudo llegar. ¿Cuál es el problema? Bueno, ahora lo vamos a, a desarrollar. Y cuando decimos perfilar un cliente, vamos a buscar al cliente que nosotros nos va a comprar o va a tomar nuestro servicio o nuestro producto. Y para hacer eso, vamos a recorrer algunas herramientas y algunos temas importantes, como el buyer persona, el mapa de simpatía, algunas que otras herramientas, un ejemplo y una conclusión. bien Y, y un perfil de cliente, técnicamente lo que representa es un segmento de miembros de una audiencia que tiene un comportamiento similar antes de realizar una compra. ¿Qué significa esto? Hay mucha gente que opera y se desenvuelve de la misma manera antes de iniciar una compra. Eso significa que hay un patrón de conducta. Y ese patrón de conducta tenemos que llegar a descifrarlo. Por eso nosotros, que somos emprendedores, no salimos a vender sin antes investigar quién es nuestro cliente potencial. Porque no todos están interesados en nuestro producto y en nuestro servicio. La primera herramienta es el buyer persona. Si lo tiramos en, lo traducimos al castellano, perfil del consumidor, cliente ideal. Y el buyer persona es la representación ficticia o real de un cliente ideal. ¿Por qué ficticia real? Real es porque le vamos a poner eh, condimentos, eh, características, todo tipo de acciones y comportamientos que representan a una persona. Pero a esa persona le vamos a poner un nombre y apellido y una foto que no es real, pero que le vamos a poner toda la carga informativa encima para que termine siendo real. Por eso se basan datos reales sobre el comportamiento y las características demográficas de lo que vendrán a ser nuestros potenciales clientes. Básicamente lo vamos a poner por completo en los zapatos de nuestro público objetivo, porque tenemos que entender qué necesitan de nosotros los, los potenciales clientes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien, para hacer un vaya persona. Lo primero que tenemos que hacer es agarrar una hoja y un papel o una computadora, un Excel, y preguntarnos ¿Quién es y qué hace nuestro potencial consumidor, nuestro potencial cliente, su demografía, su comportamiento, qué objetivos o metas tiene, cómo lo podemos ayudar, las preocupaciones que tiene y cómo le podemos llegar al inconsciente? Bien, ¿Quién es y qué hace esta persona? Bueno, tenemos que tomar un nombre y apellido, una persona que se puede llamar Raúl, Clara, le asignamos una foto, le ponemos un nombre y apellido, tratamos de describir la vida familiar, la profesión, el nivel de estudios, sus hobbies. ¿Por qué? Porque esto nos permite entender ya que una persona vive en determinado lugar, que se llama de una manera, que es una familia tipo o es separado, ¿eh? o que tiene dos hijos, que es viudo, que tuvo dos novias antes, pero le tenemos que traer características a esa persona. Porque todos sabemos de cierto modo cuál puede ser nuestro cliente pero nuestro cliente hay que desglosarlo como si fuera una cebolla, capa por capa, hasta llegar al núcleo. En la demografía le vamos a poner un sexo, hombre-mujer, sexo definido, la edad, una ubicación geográfica, un nivel adquisitivo, porque puede, puede ser una persona de clase media, hay miles de ejemplos, puede ser una persona de un nivel adquisitivo medio-medio-alto, de clase baja, por eso, cuando uno dice, a ver, vos comentame, ¿cuál es tu cliente ideal? Bueno, mi cliente ideal es una persona entre 20 y 40 años, hombre o mujer. Y en realidad hay que ser muy, pero muy específico con la edad. No tiene entre 20 y 40, tiene 33, tiene 32, tienen 32 y 35 años, porque tenemos que segmentarlo como corresponde. Después viene el comportamiento. Hay que desglosar todo lo que se pueda sobre su comportamiento, si usa el correo electrónico, cómo se informa, cómo busca productos y servicios, si usa redes sociales, cómo lo contactamos, usa mail, whatsapp, redes. Bueno, otra vez, nos ponemos en los perfiles, en los zapatos de ese potencial cliente y tenemos que pensar como él. Bien, a ver, él me leería a mí en redes sociales, me buscaría en Google Ads, en Google, en Google My Business, en Maps, iría a Facebook, a Instagram, ¿Utilizaría WhatsApp? Todo eso lo tenemos que describir en ese potencial buyer persona. Porque esto nos va a permitir tener información y datos sobre cómo llegar a esa persona, ¿bien? Y tiene esta persona también objetivos y metas en su vida. ¿Por qué? Porque en realidad, nuestro potencial cliente tiene objetivos. ¿Cuáles son los principales y los secundarios? ¿Qué lo preocupa? ¿Le falta tiempo? ¿Tiene que incrementar ventas en su trabajo? ¿Está en relación de dependencia? Bueno, hay una información que tenemos que describir y llegamos a la etapa donde lo, cómo lo tenemos que ayudar, cómo podemos ayudarlo, cómo la información que recabamos anteriormente podemos desglosarla para poder llegar a la mente de esa persona. Porque lo importante acá es descifrar cuál es la solución ideal ¿eh? en, en un potencial cliente y esto es un paso gigantesco con esa información para después ser eficientes en la segmentación. Recuerde que la segmentación en redes sociales o en Google, por ejemplo, es información. Y la información es poder. Por eso con mucha información nosotros podemos describir exactamente quién es la persona que nos podría comprar. Y ahí llegamos, después de hacer este vaya persona de ir paso por paso, recuerden, describiendo su edad, su comportamiento, dónde vive, con quién vive, el estudio, trabajo, hijos, sus hobbies. Todas esas características que uno sabe de su vida personal, hay que incorporarla a un tercero. Tenemos la información del cliente ideal. Y acá llega el momento de que tenemos que crear el mensaje correcto. Porque el canal correcto con la solución perfecta para los problemas o necesidades de ese cliente es el mensaje ideal. Y si hacemos un buyer persona todos juntos y le ponemos un nombre, puede salir de toda esa información. Por ejemplo, que María Paula tiene 43 años. Yo le asigné a María Paula, 43 años, que tiene dos hijos, es casada, que es empleada, por ejemplo, en un estudio contable, que vive en Chacarita, es de clase media, hace algo de deportes, viaja cuando puede, ¿eh? consume redes sociales, no tantos medios de comunicación, tiene temor a quedar desempleada porque está en relación de dependencia, este, no le gusta el autoempleo, tiene tarjeta de crédito, podemos asignarle que además tiene un teléfono Samsung, más o menos de buena categoría, con toda esta información que parece trivial, nosotros describimos una persona. Describimos el buyer perfecto, el perfil del cliente ideal. Esta información nos permite poder trabajar. ¿Por qué es importante el buyer persona? Porque, por ejemplo, en un mismo producto, en un mismo rubro, puede cambiar la tendencia o la oportunidad de compra. Y, por ejemplo, podemos poner tres buyer personas para un mismo nicho, una joyería. Hay un grupo de gente que puede comprar porque le gusta regalar, ¿eh? porque tiene el poder adquisitivo para hacer regalo en joyerías. Hay otro grupo de gente que puede comprar porque le encanta usar joyas, le encanta mostrarlas, con lo cual la motivación de compra es otra. Y está otro grupo de gente que compra porque hay una oferta. La joya le gustó, compra por oferta y vamos para adelante. Entonces tenemos tres grupos, ¿eh? tres grupos de personas que comprarían el mismo producto, pero con distintas motivaciones, ¿bien? Los motivan cosas distintas. Por eso, cada mensaje para ellos tres es distinto y cada uno tiene una respectiva propuesta de valor. Bien, por eso la información recabada en el Bayer persona nos lleva a una conclusión final, que es un tipo, una persona, con una serie de condicionamientos, informaciones y datos que después nos llevan a poder mandar un mensaje a la comunidad para hacer una potencial campaña de publicidad. Nosotros cuando llegamos a un buyer persona lo que sabemos de él son sus características, a qué se dedica su estilo de vida, sabemos los objetivos, las metas, los miedos, sabemos cómo es su día a día, acabamos de dar con nuestro cliente ideal. Esto en un buyer persona que en primera instancia parece algo trivial y nos cuesta ponerlo en el lugar de otro, cuando lo hacemos por primera, por segunda vez, lo hacemos con un familiar, con un amigo, con nuestro socio, ¿eh? con algún cliente se puede hacer, se van a dar cuenta de que hay tanta información que no tenemos en cuenta que después es muy sencillo llegar a la segmentación. La segunda herramienta, Ari, avísame con el tiempo, a ver ¿eh? cómo venimos. La segunda herramienta es el mapa de empatía. Es muy similar al Bayer Persona, pero se basa más en la empatía y en las emociones. Porque es una herramienta gráfica que nos permite caracterizar y personalizar a un segmento de cliente basándonos en empatía y emociones. Y tiene dos zonas el mapa de empatía, la parte superior y la parte inferior. Todo lo relacionado al día a día de nuestro cliente es la parte superior, todo lo relacionado a nuestro producto o servicio es la parte inferior. Y el mapa de empatía se divide en cuatro etapas. ¿bien? ¿Qué piensa, qué siente esa persona, qué oye, qué ve, qué dice y qué hace? y esfuerzos y resultados. El mapa de empatía brinda emociones y con las emociones nosotros podemos descubrir también qué piensa, cuál es el proceso inconsciente que tiene una persona para terminar comprando un producto o un servicio. En la parte superior comprendemos todo lo que el cliente ve en su entorno, cómo es el entorno, cómo son los amigos, qué problemas enfrenta, qué oferta hay en el mercado, qué escucha, entender las influencias y mensajes que recibe nuestro cliente, ¿por qué? se relaciona con amigos, cómo influyen los medios de comunicación sobre esa persona. Vamos descubriendo de dónde consume información y por qué. Qué piensa, eh? las necesidades, las preocupaciones, las expectativas que lo moviliza, otro rango más de emociones que podemos tomar en cuenta. Qué dice y qué hace, tenemos que entender su discurso y sus hábitos, cuál es su actitud, su comportamiento, qué le importa, con quiénes habla, los esfuerzos miedos y dudas, riesgos asumidos al hacer la compra, qué obstáculos supera, qué lo frustra, qué lo incomoda. Todos estos resultados, bien, nos terminan definiendo que un potencial consumidor en un mapa de empatía nos brinda las metas a alcanzar, los beneficios, cómo acabaría con sus problemas con nuestro producto o servicio. Entonces, en el mapa de empatía definimos el objetivo con una idea de negocio, un producto, un servicio, una campaña. Definimos a quiénes vamos a representar, le vamos a asignar una entidad a ese potencial cliente y todo lo vamos a responder como si fuésemos el cliente. Por ejemplo, en un mapa de empatía podemos hablar de alguno, no sé, en la sala que eh, representa el, una, una academia que lanza cursos de inglés online. Entonces, un potencial cliente para una academia de cursos online de inglés puede ser, por ejemplo, Alejandro, un diseñador gráfico que quiere buscar clientes en el exterior Hoy el dólar nos favorece si lo vamos a buscar afuera por el tipo de cambio, pero no sabe idioma, no sabe inglés, con lo cual está buscando un curso de idioma online que no le quite mucho tiempo, que pueda aprender rápido la parte técnica para su trabajo de diseño gráfico y de esa manera se puede relacionar con clientes del exterior. Bien, empáticamente en las emociones, Alejandro lo que busca es algo rápido, simple, sencillo, que no le quite tiempo. Y nosotros eso lo tenemos que descubrir, ¿bien? Si tenemos una academia que enseña cursos de inglés, tenemos que pensar que hay un potencial consumidor que tiene esas particularidades. Para ir cerrando, es importante que el mapa de empatía es emocional, ¿eh? es una idea este es para una idea rápida del público objetivo, es un suplemento del buyer persona. Obviamente nunca va a reemplazar a un estudio de mercado, que un estudio de mercado tiene otros condicionamientos, pero sí nos permite hacer mucho rejunte de información. Después hay otras herramientas como las encuestas, los llamados telefónicos, eh, un Canvas, que es un modelo de negocio, o directamente la experiencia de cliente, hablar con los clientes y conocerlos un poco más. Para cerrar un ejemplo, DirecTV. DirecTV arrancó vendiendo su producto en un segmento ABC1. Sin embargo, con el tiempo, después de hacer un estudio de mercado y estudiar al cliente, entendió que era más fácil y era más vendible llevar el producto a una góndola de supermercado, venderle una caja con un kit autoinstalable, a un segmento de la sociedad de clase media y media para abajo. ¿Bien? Cambió radicalmente el modelo de negocio cuando entendió el consumidor final cómo pensaba. Eso sería el ejemplo final de cómo ayuda ¿eh? la, el Bayer persona y el mapa de Patía a entender cómo es la segmentación. Estás en Digital.